0: Es wird wohl hunderte von Tagen in meinem Leben geben, an die ich mich nicht erinnern kann. Dies aber ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Heute heirate ich meine Frau. Brooke, kleiner Flammenwerfer, Dumas. Ich habe ihr eine kirchliche Hochzeit versprochen, und die soll sie bekommen. Ich schwöre dir, wenn du diese Tür noch finsterer anstarrst, wird sie unter deinem Blick zusammenbrechen, ruft mein Assistent Pete vom Sofa aus. Ich drehe mich zu ihm und Riley um, die mit mir im Wohnzimmer von Brooks altem Apartment in Seattle stehen und mich beobachten. Die beiden Blödmänner scheinen sich königlich über mich zu amüsieren. Idioten. Mir ist schleierhaft, was so amüsant sein soll. Ich drehe mich wieder zur Schlafzimmertür um und gehe weiter, auf und ab. Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum sie so lange braucht. Es ist genau 58 Minuten her, seit sie sich in unserem Schlafzimmer eingeschlossen hat, um sich herzurichten. Obwohl Brooke, meine verdammte Brooke, normalerweise in fünf Minuten angezogen ist. Alter, es ist ihr Hochzeitstag. Die Mädels brauchen Zeit, um sich hübsch zu machen. Riley wirft die Arme in die Luft, wie um zu sagen, so ist das Leben. Was weißt du schon davon? frotzelt Pete. Es ist das Kleid, sagt Melanie. Brooks beste Freundin, die gerade aus dem Schlafzimmer geschossen kommt und dabei ein weißes Gebilde hinter sich herzieht, das wie ein Schleier aussieht. Es hat diese ganzen Knöpfe. Was macht ihr drei hier überhaupt? Remington, ich habe mit Brooke darüber gesprochen. Ihr solltet schon mal vorgehen. Wir treffen uns dann am Altar. Das ist albern, sage ich lachend. Doch als Melanie uns und vor allem mich anstarrt, als wollte sie ein Rudel wilder Hunde in die Flucht schlagen, erwidere ich den bösen Blick und stürme zur Schlafzimmertür. Ich lege die Finger um den Türknauf und spreche durch die geschlossene Tür. "Brooke, »Komm ja nicht rein, Remy.« »Dann komm zur Tür.« Als ich ein Rascheln höre, gehe ich näher an die Tür heran, die sich nun einen winzigen Spalt breit geöffnet hat, und senke die Stimme, damit die Vollidioten auf der Wohnzimmercouch mich nicht hören können.« »Warum zum Teufel kann ich dich nicht sehen, Baby?« »Was soll das? Melanie geht ein und aus, während ich durch eine geschlossene Tür von meiner zukünftigen Ehefrau getrennt bin. Das geht gar nicht. Immerhin bin ich es, für den sie sich aufbrezelt. »Weil ich will, dass du mich erst siehst, wenn ich zum Altar schreite,« flüstert sie. »Gott, diese Stimme. Und so nah.« »Ich würde am liebsten die Tür einschlagen, sie wie wahnsinnig küssen« und dann unter diesem Kleid, das sie anzuziehen versucht, Sachen machen, was Ehemänner ebenso mit ihren Frauen machen. Natürlich werde ich dich sehen, wenn du zum Altar schreitest, Baby, aber ich will dich jetzt schon sehen. Öffne die Tür und ich mach dir die Knöpfe zu. Du kannst sie später aufmachen und dir dann auch gleich mich vorknöpfen. Auf den frechen Kommentar folgt ein leises Car, als würde sich jemand jemand sehr Winziges auf der anderen Seite der Tür königlich amüsieren. Entschuldige, Riptide, sagt Melanie, als sie zurückkommt und mich von der Tür wegscheucht. Ihr Jungs solltet schon einmal zur Kirche fahren. Wir treffen euch dort in einer halben Stunde. Ich schaue ihr mürrisch hinterher, als sie wie ein verdammter Wurm durch einen schmalen Spalt ins Zimmer schlüpft und mir auch den flüchtigsten Blick auf Brooke verwehrt. Auf gleiche Weise kommt die viel größere Josephine heraus, wobei sie sich etwas an die Brust drückt. Mein Sohn schaut mich von ihrem Arm aus an und verstummt. Er verzieht die Lippen zu einem Lächeln und mit seinem Grinsen erinnert er mich irgendwie an Pete und Riley. Er zieht die Hand aus dem Mund und schlägt sie mir ans Kinn. »Ja«, sagt er, »und dreht und streckt sich dann in meine Richtung.« »Ich nehme ihn hoch.« vergrabe mit einem Brummen mein Gesicht in seinem Bauch, was ihm ein weiteres »Gah« entlockt. Als ich den Kopf hebe, um ihn anzuschauen, freut er sich. »Ich ebenfalls, doch ich brumme noch einmal. Findest du mich etwa lustig?« »Gah«, sein Blick ist schämisch, sein Kopf ist kleiner als meine Handfläche, als ich ihn umfasse und in den Flaum puste. Mein vier Monate alter Sohn Racer, den Brooke mir geschenkt hat. Er ist das Beste, was ich in meinem Leben zustande gebracht habe. Nie hätte ich geglaubt, dass ich jemanden wie ihn haben könnte. Mein ganzes Leben dreht sich mit einem Mal um diesen kleinen Racker mit Grübchen, der Brooks und meine T-Shirts voll spuckt. Was sie betrifft, meine Brooke, wo soll ich nur anfangen? Pete schlägt mir mit einem lauten Pong auf den Rücken. »Na schön, Alter, du hast sie gehört. Und pass auf, er spuckt dir noch den ganzen Anzug voll.« Racer umklammert mein Kinn, und als ich seinen Kopf tätschle, grinst er mich an. Er hat nur ein Grübchen, nicht zwei. Brooke sagt, das liegt daran, dass er nur zur Hälfte mir gehört. Ich sage, dass er ganz mir gehört, und sie ebenfalls. Ich erwidere sein Lächeln und gebe ihn Josephine zurück, die mir versichert, »Gehen Sie nur, Mr. Tate.« ich mach das schon. Sie ist eigentlich Leibwächterin, aber ich weiß nicht, was sie jetzt ist. Sie geht mit Racer nach draußen und spielt auch manchmal den Babysitter. Er steckt ihr die Finger ans Haar und zieht daran, und sie scheint es zu mögen. Nach einem Blick auf die Küchenuhr richte ich meinen Blick auf sie. Ich will, dass sie in 15 Minuten dort ist, sage ich, und sie nickt. Eine Limousine wartet auf meine Braut, und Riley hat die Schlüssel für Melanies Cabrio das mit offenem Verdeck draußen steht. Wir springen hinein. Ich lasse mich auf den Beifahrersitz fallen und werfe noch einmal einen Blick hoch zu der Wohnung, die unser vorübergehendes Domizil ist. Ich kann nicht verstehen, was sie für einen Aufstand wegen ein paar Knöpfen an einem Hochzeitskleid machen. Was mich betrifft, sollte ich gemeinsam mit meiner Frau zu der verdammten Kirche fahren. Punkt. Ram, du musst dir ja nun nicht gerade Sorgen machen, dass sie dich am Altar stehen lässt, Mann sagt Riley lachend. »Ja, ich weiß,« flüstere ich und drehe mich um. »Aber manchmal bin ich mir einfach nicht sicher. Manchmal habe ich einen Knoten in der Brust und glaube, dass ich eines morgens aufwache und Brooke und mein Sohn sind weg und für das, was dann mit mir passiert, gibt es keine Worte.« »28 Minuten und sie wird dann weiß vor dem Altar treten, nur wegen dir,« sagt Pete. Ich blicke schweigend hinaus.« Brooke ist schon den ganzen Monat aufgeregt und zerbricht sich den Kopf über alles Mögliche, ob eine Torte oder keine Torte. Ich würde zu allem Ja sagen, was immer nötig ist, damit ihre Stimme so erregt klingt und sie mich auf diese besondere Weise küsst. Jetzt scheint sie ganz Herr in der Lage zu sein, macht sich bereit für ihren Tag und ich fühle mich schrecklich, weil sie partout nicht will, dass wir zusammen zur Kirche fahren. Und dann setzt ihr ihre beste Freundin auch noch Mädchenflausen in den Kopf. Ich fahre allein zu einer Kirche, in die ich nie gehe, um meine Frau zu heiraten. Sie ist direkt hinter uns, doch ich fühle mich nicht gut. Ich habe eine scheiß Angst, und diese Angst hätte sie mir genommen, wenn sie die Tür geöffnet und mich mit ihren goldenen Augen einfach angeschaut hätte. Mein Verstand hätte sich beruhigt und das Rumoren in meiner Brust wäre verschwunden. Doch das kann ich mir abschminken. Jetzt muss ich durch höllische Sieben